0: 各位听众，大家好。前面我聊了两期关于以色列的一些话题，那我呢，最后呢，想就这个话题呢，再增加一点内容，就是说，我有一个问题，实际上以色列人复国一直都有这个愿望，但是是什么样的一个因素导致在二战之后他能够顺利的复国？他是在什么样一种天时地利人和的环境之下实现这个？复国计划的，那我当然我们要许个假设，就是说，在这个时间之外往前推，可能他的这种复国计划很难实现。那我现在讲讲这个科技和武器发展和以色列复国的关系，因为那我们讲，那在过去三千多年。的以色列人有两千多年是流流浪、受难的过程，非常苦难。各个在各个国家都受欺负、受压榨。呃，他们想想要复国，但是呢，在在此二战之前的任何时候，他都可能不存在这个机会，因为如果说在我们用武器的划分来说，武器分为两个时代，一个是冷兵器时代。一个是热兵器时代，冷兵器是什么呢？是过去的，就是火药用于武器之前，那个时候叫冷兵器。冷兵器就是我们用的是什么？是刀、枪，我们说的剑啊，这些靠人的力量，靠那个不能够射击、远距离射击的那种武器打仗的时代。那个时代，如果说。犹太人说，他想复国，基本上是没有可能。你犹太人再聪明再厉害，那你也很难，因为那个时候靠的是人的数量。那我们说，你到巴勒斯坦这个地方，如果你要在冷兵器时代要建立这个国家，估计你，你是在人的数量上，我们刚才讲。一百比三的这种情况之下，别人一百个人对你三个人，啊，那你怎么可以跟别人打？最后的结果一定一定是失败的，所以在冷兵器时代要要建国基本上不太可能。而且在那个时代，我们可以看到，翻去翻开过去的历史，你看到不管是亚述人进攻巴勒斯坦，波斯人进攻巴比伦人，啊，都能够轻易的把这个地方征服。啊、呃，那包括希腊，对吧？包括后来的罗马，包括阿拉伯帝国，啊、呃，因为什么？因为犹太人始终是在这个世界大的人口群体面前，他始终是小小众的人口、呃，因为犹太人本身他不不发展新的犹太人，他只是自我繁衍之下，所以他的人口到现在为止人口数量都是有限的。所以在那个年代，如果发生战争，你要你一旦要建国，跟别人争夺土地和空间，那一定跟别人发生战争。那战争结果肯定是由于你的人口少而被，被人别人打败。但是到了二战之后，为什么不一样呢？因为二战之后，这是一个武器科技已经发展到一个非常高的水平，而且这种热兵器啊，我们所谓的这种各种枪支、弹药、火药、飞飞机。啊、呃，坦克、大炮这些都已经是非常成熟的用于战争当中的武器。正因为到了这个年代，因为武器已经发展到这个阶段，才给了以色列这样一个聪明的民族、智慧的民族有一种可能性，就是说，我现在如果独立，二战之后独立， 1 9 4 8年独立。虽然我也会面临着这些国家的围攻啊围殴，但是我手中有一个杠杆武器，这个杠杆武器就是现代的科技武器。以以色列人的聪明才智，他们可以快速的熟练掌握运用这些武器。当然，再加上我们说的外部的环境呢，啊，欧洲人欠没欠有？犹太人的哈，你这个这欧洲人欠犹太人是太多了。为什么？因为我们讲的在在西欧遭到各个国家的驱赶、掠夺、屠杀，到东欧同样遭到驱赶、掠夺和屠杀。在那个，所以欧洲人自知对犹太人是有很大亏欠的。再加上希特勒的这种灭绝政策，所以全世界都同情犹太人。啊，所有这些正义的国家，基本上来说还是会理解犹太人的苦难啊。因此，呃，当初曾经英国也好，或者是美国也好，都想过一些办法，就是自然是你有这么一个民族的存在，但是呢，他又没有国土，没有国家啊，没有国家的民族注定是没有地方发出声音的民族啊。你在联合国也没有席位。所以，以色犹太人要建立这个以色列国家，所以当时英国也想过办法说，说要不我在其他地方找一块地方，找一块土地给你，你们犹太人就先到那个地方去，就不要挤在这个巴勒斯坦，然后跟阿拉伯人去抢这个地方了，然后大家每个人，嗯，两边天天打，天天各种恐怖袭击，你炸我，我炸你，你你杀我，我杀你，你就没完没了。所以他们说。当时英国的土地很多啊，殖民地很多啊。说在非洲吧，找一块地方，那就曾经有计划说在，在，在非洲的乌干达啊，这个给你画个一两万平方公里的地方，你们就到那边去生活。当然，这些人呢，当时英国提出这个。主张的时候，英国它有一个部门叫殖民殖民大臣啊，英国有个殖民大臣，就是专门管殖民地事务的，啊，他们提出这个计划之后呢，当时的犹太人犹太复国主义团体的那些那些主要人就去那个地方考察，到乌干达一看，乌干达在哪里？在非洲的中南部啊，中间偏南。它已经不是这个沙漠区，在它那个地方，自然环境还很好，降雨也很多，森林也茂密，所以是适合，呃、种植啊、养殖啊这些。就说说说直接一点吧，就它不属于沙漠地区，所以还非常适合人生存。但是，那个地方啊还是有问题，因为那个地方是什么？是非洲的黑人同胞，黑人在那边住，你要是塞一个。几百万犹太人过去，那跟当地的黑人肯定也是发生冲突的。最后你还出师无名啊，最后有可能变成说，呃，这种冲突也是在所难免。后来就放弃了乌干达计划。那后来还有人提出什么计划呢？就提出有一个地方，那个地方很大，没人用，在哪里呢？在南美洲的最南端，在南美洲最南端的那一块地方。有几十万平方公里，啊，因为那个地方靠近南极洲，很冷，啊，那这块很冷的地方，啊，可以给你们作为犹太人的建国，那地方也够大。那么他们也去看过，啊、当时他这个犹太复国主义的领领导人也去看看完之后，发现那个地方实在太太寒冷、太艰难，就是个不毛之地，啊，要在那里生存也是很不容易，加上又远离欧洲，远离他们的这种啊。有资源的环境啊，所以他们会觉得很辛苦，的，后来也放弃了。实际上，当时在二战之前呢，这个日本人对犹太人还是还是不错啊，就是日本人是不排犹也不反犹的。所以在当时这个希特勒德国和日本建立同盟轴心国协议之前，咳咳曾经日本曾经也说。愿意跟他们搞一块地方，就是他们在东北啊，不是占领了中国东北的东三省，说在那里搞一块地方给犹太人建国，但是后来由于日本跟德国签订轴心国同盟条约，而德国是反犹太人、反犹太的人的，所以当时希特勒就反对日本做这样的一种计划，因此呢，他们去东北的这个也。也没有得逞，啊，所以后来犹太复国主义者认为说，啊，我们还是要回到我们当初的发源地，也就是上帝给我们的应许之地巴勒斯坦，我们回到那里是名正言顺，啊，是出师有名，所以他们后来还是选择返回他们的故土巴勒斯坦，特别是耶路撒冷，啊，因为那个是他们的这个。圣城，啊，当然这个耶路撒冷现在也是伊斯兰教的圣城啊，也是基督教的圣城啊，因为伊斯兰教的圣城是因为当时穆罕默德，也就是那个伊斯兰教的创立者啊，这个先知他的他的跟上帝建立联系的地方啊，现在还有个圆顶清真寺阿克萨清真寺也在还在这个耶路撒冷，那当然。基督教更不用说了，因为耶稣传教、耶稣受难、耶稣诞生都跟耶稣撒人有密切的联系，所以他也是基督教的圣臣。当初在十世纪到十二世纪中世纪的时候，欧洲的基督教教皇发起的对巴勒斯坦的圣战啊，就是因为说说这个耶路撒冷圣城被。穆斯林占领，啊，他们要去夺回圣城，所以发起圣战，啊，也是，所以这几个宗教呢，大家是，啊，都认这个地方作为他们的圣地，所以最后他们还是决定要返回巴勒斯坦建国。那到后来，我们说冲突不可避免，等于说我，啊，我们看到以色列宣布建国，那么。第二天，所有的阿拉伯国家就围攻他啊，以以强大的这种武力围攻他啊。虽然这个最初的以色列啊、呃、是处于劣势啊，但是最后他们在几个月之后就扭转了战局。所以从这个时候讲，这个武器啊是他们能够立住脚的关键啊。实际上，在这个圣经里面还是有以眼还眼，以牙还牙，所以。现在阿拉伯对他们实行恐怖袭袭击，他们就是用一种非常强硬的手段来回应的，啊，所以现在讲到这个以色列得以啊创立这个建国奇迹，啊，我觉得这个时代除了这个西方的对他的支持，但是武器啊，他们在科技能力上的这种突出的这种才华，整个群体。你看，今天这个以色列士兵啊，在他们的街上到处看得到。那美国美以色列是全员征兵的，一旦打仗的时候啊，那大家就必须走出办公室，走出学校，穿上军装就上战场。所以他们每个人都是经受过军事训练的啊。平时不打仗的时候都是预备役，你可以做各自各自的工作。一旦打仗，大家就是马上应征入伍上战场。大家还记得在？第四次中东战争，也就是1973年那一次中东战争的时候，叫赎罪日赎罪日战争。最初，由于这个犹太人正在过这个过节嘛，赎罪日的节日，大家都要去礼拜啊，做敬敬仰敬拜敬拜上帝的时候，那、呃、阿拉伯突然发动袭击，那个时候以色列人没有准备，所以这一开始的时候被处于非常不利的地位，被打的这个。啊，防防线全部被突破啊，然后啊，处于一种危机的时候，那很快的，以色列全国总动员，在几个星期的时间、两个星期的时间，甚至更短的时间里面，他们就征集了四十万的军人军队啊，就平时他可能只有十几万，结果一打仗就四十多万军队，都是平时的预备役，穿上军装，拿起武器就上战场。所以，四十万军队一武装起来，他们很快。啊，就把这个第四次、第四次中东战争也也转败为胜，而且是以色列人的科技能力和手段呢、啊，以色列有将近百分之十的人是科研人员，找各做各种研究的，所以今天你会看到以色列有大量的发明都是世界非常先进的，而且。今天美国有很多科技手段、专利都是要买以色列人的。那当然，以色列跟跟美国是盟国关系特别好啊，而且是非常铁杆的。人家就是说，恨不得他就是美国的一个州啊。当以色列出现危机的时候，美国是全力支持。我们讲过这个什么原因就不用说了，因为。以色列是呃，美国是一个资本决定一切的国家，而资本掌握在以色列犹太人手中，所以犹太人是一定是要求美国政府支持以色列的，这是没有什么东西可讲的。嗯啊，因为我资本决定的一切，所以我我的意向、我的要求就是你政府要执行的。啊，你每一个总统，你想做好总统，你想。当竞选上总统，你离开犹太人财团的支持，几乎你就不太可能成功，啊，所以除了这个东西之外，那美国也大量的给最先进的武器给以色列，那人家以色列把美国的先进武器买回来之后怎么办呢？他直接一拆解，把他们认为有些方面要改进的东西再给它加进去，所以。以色列以他的科技实力手段，把美国的很多武器买回去之后，又再一次升级，甚至比他在美国的原装的武器还更好用。不管是飞机，他们是这样弄的；火箭、大炮、防御武器，什么飞毛腿、各种各样的导弹啊，这些啊，不是飞毛腿啊，爱国者导弹等等啊，就是他买来的大量的美国的武器，他都有能力对它在改造升级。啊，以色列在计算机领域里面也是人才辈出，啊，所以这么一群人，他虽然我们说犹太，呃，以色列八百多万人，有两两百多万阿拉伯人，六百多万是以色列人，这么少的人，他就能够能够呃有这么强大的这个力量，而且他现在的科技发明还源源不断啊，所以这么一个国家。这么少的人，正因为靠着今天科技时代，科技给他们一根非常强有力的一根，一个一个一个后盾支持他们才有这种自信。当然，今天在中东，我们知道很多国家都想要拥有核武器不管是曾经的伊拉克也好，现在的伊朗，他们都想要啊获得某一种威力巨大的杀伤力的武器。但是到今天的中东。只有一个国家拥有核武器，就是以色列。以色列在战争当中研发核武器，犹太人在核武器方面的专家也不少，所以他们就是在60年代就开始研发核武器， 7 0年代他们已经成功的掌握了核武器。为了研发核武器，如果你再看看以色列有个部门叫莫萨德，就是他们的这个特工。全世界最牛逼的特工组组织之一，他们当时为了帮助以色列实现拥有核武器的目的，到处去买核原料，别人都不卖给他们，但是他们最后就通过特殊的手段和方式，就能够从那些拥有，它主要是拥有这些矿啊，就是放射性元素生产核武器需要的放射性元素的这些矿。他要买到这些矿啊，别人都不卖给他，当时连美国、连法国全部封锁，但是他仍然通过这个穆萨德搞到了非常多的啊几十吨的原料，最后提炼核武器所需要的那种那种关键的元素，啊、最后他们在七十年代就成功的拥有核武器，而且在这种战乱年代，他的核武器就是。藏在他那么小的这个国家里面，藏在地下，啊，他人当然到目前为止，他的核武器仍然是种威慑力量，也没有真正说用来实用过啊，因为没有谁敢实用，所以他武器为什么核武器叫战略核威慑？它是一种战略武器。说白了，我要有这个武器，我有这个武器，不管我多和少，别人都怕了啊，只要。放一个武器，那这个损失就是，啊，直到长岛、广广岛和长崎一个，那个最早的原子弹，那就直接杀死八万人，间接死亡二十万人。而现在的核武器更不用讲了，那还不用说现在的氢弹啊。原来投在日本的原子弹，那叫裂变式的原子弹，它的威力还是有限的。这么有限的都杀死这么多人。那如果现在叫核聚变产生的能量更大哈、啊，一颗现在的这种核聚变核武器可能是几十颗核裂变武器的威力啊，所以它就是一种威慑手段。那以色列这么小的国家，它就能够拥有这种核武器。所以今天你说在中东打仗，它的飞机啊最先进的，而且它问题是它不光是武器先进。你说武器先进吧，你很多阿拉伯国家也能去买到最先进的武器，不管你是买苏联的飞机也好、坦克也好，或者是导弹也好，你能买到美国人。你看沙特跟美国关系也很好，他也能买这些东西。但是呢，关键是你用这些武器的人不一样。他以色列他买了这些武器之后，他就能够发挥最大的效益，所以他拥有通因通过这些武器。他能够以一当十，以一当百也正因为这些武器的存在，和现在这种新的时代的科技武器，才能够让他以这么少的人产生那么大的战斗力。这是我在想，这是以色列在战后才有可能在那么危局的情况之下，能够宣布建国。同时，在跟那么多阿拉伯国家打的情况之下，能够胜利，这个时候，那你说，人家说，哦，那以色列人、犹太人的素质高啊，是吧？有才能、有智慧啊，有勇有勇有谋啊，对呀、啊。但古代犹太人也有有勇谋，为什么古代犹太人他不能做呢？因为那个时候他没办法凭借这种杀伤力特别大的高科技武器，那个时代是冷兵器啊，那是靠人的体力。一一比一，你就说是关公你厉害吧，是吧？你能够一个人能够打多少人呢？你都是凭着这把刀，凭凭着这手中这这柄剑是没用的。只有到了这种热武器、这种高科技战争武器的时候，他们的材质才被急剧放大。所以，现代武器是一个放大镜，是能量放大器，是一个杠杆。以色列的犹太人靠的就是这一个杠杆，在这个时候能够立住脚啊！这么多年打下来，从1948年打到今天，对吧？啊，那今天从第五次中东战争之后，就没有阿拉伯主动，阿拉伯国家主动进攻以色列，因为他们知道越往以后靠现代战争的方式，他们肯定打不赢以色列。所以他们就干脆放弃，啊，过去的用武装围剿消灭以色列的政策，包括后面埃及跟以色列也建立关系正常化。那其他的我们现在看到，什么约旦呢，跟他关系也不错。那只有什么？只有百变的叙利亚啊。那像这伊朗，伊朗跟他还不交界，伊拉克跟他都不交界，跟他接壤的那几个国家。啊，像沙特什么，他虽然很近啊，大家也也相安无事啊，因为他们都有个共同的大哥美国啊，所以种种这些来说啊，今天以色列应该说已经确立了他作为一个国家的存在啊，不管你其他国家对他如何的反对也没有用啊，你打不过他，啊，它可以以一当百啊，那你现在如果以一当百，现在他有八百万人，就算犹太人六百万人。啊，如果一亿当百，那你要你要多少人？多少人都没用啊！你就是有六亿人、七亿人，你在现在战争场上，你是武器比不过人家，你的这种战略战术手段，你的人员的素质差得太远啊，所以不存在比，不存在战场上就没法比啊！所以现在这是以色列犹太人，我们说以暴制暴啊，他从。成立第一天开始，他他的政策就是以暴制暴，你要武力来犯，我就武力反击，啊，直接打到你签订投降那个那个停战协定为止。所以过去五次中东战争都是以以色列人、犹太人最后打赢，而阿拉伯国家处于极其被动的情况之下，被迫签订停战协定。那。打了这么五次打下来之后，大家知道了这个主不好惹啊。今天的犹太人可不是原来在欧洲的那种犹太人，不是没有国家的犹太人。今天的犹太人有自己的国家，叫以色列，而且他在联合国也有自己的地位，也有自己的席位。他在国际上又可以发出自己的声音，而且他的声音虽然国家小，声音大，大家都不能忽略他。而且他的很多的，他的最可靠的盟友就是美国、英国这些国家，所以这就是一个传奇，这就是一个一个不可能的奇迹。而、啊、在当今这样一个科技时代，在靠着一群素质极高的人啊，在靠着利用现在的天时地利人和，成就了现代的以色列这个国家。啊，这个呢，作为一个小小的补充和感想吧。啊，那作为一期关于以色列节目的啊第三个话题，谢谢大家收听。